0: O subiu, também entre os 40, melhor time do Brasil, maior do Estado.
1: Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos começando mais um podcast Bancada Azulina de número 35. Bancada Azulina histórico, Bancada Azulina, primeiro podcast pós-acesso, primeiro podcast com confiança na Série B. E para falar deste momento, dessa felicidade, dessa conquista que ela é histórica. Estamos aqui com bancada cheia e vamos começar com os nossos correspondentes, com os nossos homens que estiveram em Erechim e botaram aquela bola de Renan Gorn e de Vinícius Simon pra dentro. Fábio Luiz, e aí Fábio, como é que você tá, meu velho, cansado da viagem, pronto pra próxima?
2: E aí, boa noite, Gabriel. Ô, oh, Mike, boa noite aí pra todos da bancada. É, cara. Muito cansada ainda, uma viagem muito cansativa. Foram cinco voos, ônibus, é, muitos quilômetros de carro, terra, neblina, chuva. Então, assim, só confiança mesmo, para fazer com que, <risos> é, cara, para que a gente faça uma loucura dessa, né? Uma loucura para muitos que não entendem o que é ser apaixonado pelo confiança, o que é ser proletário o que é, é a importância de um clube que, na sua história, é de glórias, mas também de muita dificuldade. Então, o sentimento é de, é de muita felicidade, muita emoção. É, rolou de tudo de Erechim, cara, vocês não têm noção, nem ideia de, de como foi é, a nossa felicidade... O nosso contato com os jogadores, a simplicidade e a felicidade de cada um deles. Né? O, a mesma coisa foi a recepção da, das pessoas em Erechim, dos torcedores do Ipiranga. Conversamos com diretores também que nos passaram a realidade do, do time do Ipiranga. E assim, é, foi uma conquista maiúscula e que valeu todo o nosso esforço, todo o nosso gasto financeiro que não é fácil, né? são 3 mil quilômetros de ilha, 3 mil de volta, e assim, faria tudo isso novamente, porque a, a gratidão a esse clube que nos dá tanta alegria é imensa. E agora que já estamos na Série B, vamos nos organizar, né? já, já somos hoje a equipe maior do estado há muito tempo, mas agora precisamos nos consolidar entre os melhores do Nordeste, e aí que sa do Brasil. É isso aí, Mike.
1: Valeu, Fábio. É, vocês foram buscar essa classificação, esse acesso no peito e na raça, atravessaram o Brasil de várias formas possíveis, e quero chamar na conversa Lucas Oliva. E aí, Lucas, como foi essa experiência de atravessar o Brasil, sair do Nordeste até o Sul, para buscar essa classificação no peito e na raça, como diria Roque Souza e seu samba.
3: Salve
4: Mike, salve todos os companheiros de bancada, é, nação proletária. Mike, foi uma dessas grandes aventuras que só esse amor por um time de futebol é, proporciona. A gente já tinha ido para a Fira de Santana, já fomos para Caruaru, já fomos cruzamos o sertão nordestino, fomos a Salgueiro, ver aquele gol de Neymaruim. E agora mais uma, mais uma página, né? mais um capítulo né? dessa história, de desse relacionamento de amor com a Associação Desportiva Confiança. Erechim é uma cidade no extremo norte gaúcho, né? uma região chamada de Alto Uruguai, uma região de difícil acesso para gente que mora aqui em Aracaju. Né? Se o jogo, por exemplo, se o jogo fosse em Buenos Aires, seria mais fácil a gente chegar. Mas... Com, com muita vontade de ir, de testemunhar em loco esse momento histórico do nosso clube e também com uma boa sorte de dose de sorte né na procura das passagens porque a massa proletária invadiu o site de busca e os preços começaram a subir o, o... teve proletário chegando para o passo fundo teve proletário chegando por Chapecó, teve proletários chegando por Porto Alegre, teve uma galera que passou por Fora de Igaçu, e a gente achou uma rota totalmente alternativa por Joinville, uma rota que foi menos procurada, e por isso conseguimos uns preços melhores para ir de volta na passagem. Chegando em Joinville, alugamos um carro, estava o Fábio, e mais dois amigos nossos, que é alezinho e Italo Romani, e cruzamos o estado de Santa Catarina. Aí a gente cruzou o estado de Santa Catarina pelo limite norte, da divisão de Santa Catarina com Paraná. É, paramos em Porto União, que é uma cidade que é beirada pelo, pelo Rio Iguaçu. E <coughs> pernoitamos lá. Isso na sexta, né? Lá, acordamos no sábado, no dia do jogo, tomamos café, pegamos estrada, mais três, quatro horas de estrada, e chegamos em Erechim, por volta das 10. 11 horas da manhã. E aquele clima já estava na cidade, já estava feito. Né? O torcedor do Ipiranga já estava na rua, fazendo o seu churrasco no meio da Avenida de Setembro. E a torcida proletária concentrada dentro do, de uma churrascaria, que é o Brasão do Colosso, que é uma churrascaria que fica acoplada no estádio. Né? E também do lado da entrada dos visitantes, onde nós entramos. Então, é, aquela emoção de chegar na cidade a emoção de encontrar com os, os companheiros proletários que em todos os jogos pode ser confiado da Folha, a gente está no Batistão, então são aquelas pessoas que a gente já identifica, eu, às vezes não sabe o nome, mas a afeição a gente já conhece. Então abraçamos todo mundo, fomos comprar nosso ingresso e Erechim, conhecida como a cidade da amizade, realmente fomos bem recebidos pela grande maioria da, dos erechinenses. Claro que sempre tem um ou outro enjoado, que fala umas besteiras, alguns xingamentos xenofóbicos, mas a gente também não fica para trás, sabe? Também a gente sabe ficar e, e nos impor. Mas uma grande emoção, uma grande emoção, porque você cruza o país, né? Como já foi dito aqui, mais de 3 mil quilômetros, para você recepcionar o ônibus. Tinha por volta de 100 a 150 proletários lá em Erechim. tem gente que fala em 200... Magá falou em 400. O fato era que tinha muita gente e era considerável devido à distância. E recebemos o um ônibus, é, fizemos um corredor, a gente falando jogador por jogador, vamos lá, Simon, vamos lá, Vertinho, vamos lá, Jean. E aquela energia positiva. E entramos no, no estádio, no Clube da Lagoa. E, Mike, nossa torcida é uma coisa impressionante, porque é, eu não vejo um Porto Alegrense Ir para Aracaju para ver o Grêmio, né? O torcedor de Carmópolis e Grêmio é era o, era o gaúcho que mora aqui em Aracaju. Eu não vejo um carioca se deslocar para o Nordeste brasileiro. É raro. Ou, ou até mesmo um pernambucano vir aqui em Aracaju, não via torcida. É, é Mas a nossa torcida, a torcida proletária, eu acho que ela é mais que mais se desloca no país. É difícil confiança. Na verdade, eu nunca vi o Confiança jogar sozinho. E em Erechim não foi diferente. E em Erechim teve até uma situação de grandeza do confiança, porque o estádio estava tomado, né? por volta de mais de 10, por volta de 10 mil pessoas, divulgaram 12 mil pessoas. Mas e quem se ouviu no apito inicial, até os 20 minutos, quando a gente tomou o gol, foi a torcida do confiança. A gente batendo palma, cantando, a trovão forte, e, o, e os gaúchos vendo, e me, meio que esbabacados assim, como é que esses caras vieram? Como é? Eles perguntavam, como é que vocês vieram? Vocês vieram de quê? De, de jegue? Ah, de avião mesmo, veio de carro. Mas chegamos aqui. E a gente pode falar um pouco mais sobre o jogo, mas esse momento inicial, eu queria exaltar essa torcida que, que cruzou o país para dar força. Eu acabei de ver, rever aqui o jogo pelo Danzon aqui no YouTube. Eu vi que o time... Não fez um bom jogo, as jogadas não tinham sequências, é, muitos erros. Mas, graças a Deus, no final, nós somos agraciados. Né? E se no início da temporada eu falasse que Felipe Lima fosse dar o passe para o gol do acesso e que o gol de acesso fosse de Renan o, Tecnicamente, o gol foi de cima, ele que botou para dentro. né? Mas o gol foi de Renan Gomes, que deu aquele, aquele desvio no primeiro pau. E fez aquela explosão magnífica que a gente teve lá no Estádio Colosso da Lagoa. Mike?
1: Valeu, meu camarada. Que belo relato. E a gente viu esse deslocamento de torcidas é, nesse mata-mata da Série C. É, tanto nos no jogos de ida, né? O, a torcida do Náutico indo até a, o Mangueirão. Na, na volta desse mata-mata de Náutico passando a torcida do Papão. Ocupando bem seu espaço de visitante lá no Estádio dos Aflitos. É, alguns torcedores do Cavalo de Aço que infelizmente não conseguiu acesso estavam no Alfredo Jacone é, então essa a grandeza da Série C torcedores do, do Sampaio que foram a, a Porto Alegre não, como o, o São José não tem uma torcida grande eu creio que eles não chegaram aí pelo menos eu não vi no, no Castelão de São Luís mas enfim, mostra que dos times que subiram é, foram aqueles que tem a torcida que vai acompanhar e que vai buscar esse acesso seja onde for e que são cenas que a gente tem visto é, vocês mesmos foram em, em Sorocaba tem gente que foi em Londrina em épocas passadas esse acesso também é representativo para essa galera que mesmo nos momentos ruins nos momentos em assim, que a história não foi contada né já que a história é contada pelos vencedores mas estavam lá ao lado do Confiança. E vamos falar aqui agora com a galera que ficou por aqui. Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como você deu seu grito no 7 de setembro de 2019, esse dia
3: histórico? Bo Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Um forte abraço a essa bancada vitoriosa, essa bancada azulina. E eu, na verdade, não gritei. Eu cantei assim... Ei, você aí avisa para os comédias que esse ano eu já subi. É, <risos> é isso aí, a gente né, explodiu de felicidade, Assistir o um jogo aqui em casa com meu pai, com meu irmão Jones, né? Meu pai e Jones extremamente nervados, é, extremamente ansiosos e preocupados, e eu na calmaria, se pressentindo que o gol viria que iria dá o nosso acesso, né? Quando o gol veio, foi aquela explosão de alegria. Acordei até minha sobrinha que dormia aqui em casa, a bebezinha de nove meses, mas tudo foi válido, né? Ver, ver as cenas do, da torcida lá nos representando, né? Leonardo da Trovão que estava lá chorando e a, as câmeras da Dazone mostrando, focando, o choro de felicidade, o choro da massa azulina. Aquele, aquele momento representou todo e qualquer azulino que tivesse em qualquer canto do mundo. Representou o nosso sentimento, né? a nossa vontade de estar ali próximo ao, a, ao dragão, mas todos eles que estavam ali, Lucas, Fábio, né? nos representaram e passaram para os jogadores esse amor que nós sentimos, essa vontade de vencer. Né? E depois eu estive presente na recepção no aeroporto, aqui a, aquele mar azul na frente do aeroporto, o aeroporto de Aracaju nunca viu tanta gente na porta, nem quando políticos de, de grande renome foram recepcionados, foram recepcionados da forma que o dragão foi, né? isso mostra a nossa grandeza, né? o, o trio elétrico saiu da porta do aeroporto, às 4h50, 6h30 ele chegou na, na esquina ali né? da, da, daquela avenida da, da, do, do supermercado, ou seja, ainda estava na, na avenida do aeroporto. Então, é, foi, foi um, uma euforia muito grande, uma festa muito grande. Né? E o dragão merece tudo isso. O dragão merece todo o amor, todo o carinho que sua torcida, que sua massa sente e demonstra. Então, foi, foi, foi magnífico. Me faltam adjetivos para definir o que eu senti, o que explodia dentro de mim. Né? Mas foi, foi magnífico, foi fantástico, foi surreal. Né, a gente realizar um sonho, né? Infelizmente tem gente que tá no fundo do poço gritando que alguma coisa que termine em luta, eu nem sei, não dá para ouvir, é, é muito fundo o poço, muito fundo, não dá para ouvir o que, é, o que é que eles estão gritando, né? Mas é isso aí, somos Série B, né? E quem tiver achando ruim, morda a testa. <risos>
1: Muito bem, muito bem, meu amigo, é, Ari Júnior, nosso monge, o cabra mais tranquilo dessa bancada, e aí Ari, passou a perreio ou foi tranquilidade o tempo todo?
5: Rapaz, eu assisti o jogo todo rezando, por falar em monge, eu rezei o jogo todo, porque depois que o Confiança pegou o gol, né? pegou no início, eu calculei, eu disse, poxa, perdemos a vantagem mais cedo do que nós fizemos a vantagem aqui. Né? E aí eu comecei a rezar, 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 que era para eles não, não desistirem nunca, me né? mandando energia positiva, porque eu, eu senti que o time, o time deu uma tremida na hora, pegou o gol, Tem mas mesmo. ainda bem, né? felizmente, felizmente, o Ipiranga não veio para cima. Né? O Ipiranga se mostrou o o, o corriqueiro Ipiranga né? Sim. Difícil de ganhar mais de um gol. E aí o, o confiança fez o que o que eu já tinha, o que eu tinha comentado aqui, colocou a bola no chão. O jogo não foi bonito, como o Lucas citou aí, né? Horrível. Um dos nossos, um dos nossos heróis, Lucas Oliva foi voando. <risos> <risos> não Foi de jogue, não, hein, galera do erotismo. Tadinho do Jeg Confiança botou a bola no chão O jogo não foi bonito o, o, Principalmente por conta Do, do, do time de Erechim né? do, do Ipiranga Fizeram um jogo truncado Que é típico do, do futebol gaúcho Mas o, As minhas orações fizeram efeito Eles não desistiram Mesmo num jogo truncado Lutaram até o fim como o Vinícius falou aí, eu, eu, eu estava senti, sentindo que a gente iria fazer um gol. Ou que nós, nós venceríamos nos pênaltis, né? Quando veio aquele escanteio, a bola entrou. Né? O desvio do, do, do Renan Gord, para mim, me perdoe sim, mas o gol foi de Renan. Exato, é, exato. O gol foi de Renan Gordon. E quando ele desviou, que eu vi, né? Nossos representantes, Sérgio na torcida lá, né? Queria mandar um abraço para os que eu lembrar aqui: Rafael, Jail, professor Jail.
4: Estava lá de
5: Trovão, o professor, professor Jair... Felipe Leite, <risos> Felipe Leite. Felipe Leite e Rafael chorando após o acesso ali. Me levou às lágrimas também aqui em casa, quando eu vi aquilo, né? Pessoas que assistem jogo com a gente, né? Todo jogo ali do lado, né, Lucas? Você que também assistiu. É, estão tá, tá
4: lá com a gente.
5: Hein? É, quando, quando eu vi aquela cena, eu, eu também caí aos berros. E lembrando, que a galera costuma lembrar sempre, assim, ah, vingamos 2008, 8, 11 anos depois. Na verdade, o Confiança bate na trave desde 97. Né? Eu que acompanho o Confiança desde 86, que eu me lembro né? E provavelmente acompanho desde... Desde o mundo espiritual, né? eu <risos> de nascer. Mas desde 97 que eu confiança com aquele que massa. A gente perdeu aqui, a gente ganhou aqui o ferroviário. Estava ganhando 3 x 1, pegamos um gol no final de cabeça, 3 a 2. Fomos com a vantagem também do empate para Fortaleza. Só que chegou lá nós perdemos o jogo por um gol e fomos para os pênaltis. E nos pernaltizar a infelicidade de todos os nossos jogadores perderem. Mas a gente tinha um timaço ali, inclusive Fábio, Fábio era o goleiro do Ferroviário, só um detalhe. Mas nós tínhamos um timaço, Biro, é, tínhamos Valdisson na zaga, Valdisson antes de sair, né, antes de ir para o Botafogo. Tínhamos Denilson também, que foi um grande zagueiro aqui do futebol sergipano. É, Adilson, que jogou no, no, no futebol belga durante anos é né? um grande lateral esquerdo. Fábio Cocha como volante Adalberto, jogou no futebol português né? Geraldo, que eu não preciso nem citar o currículo de Geraldo Rocha, que para mim foi um dos melhores jogadores Que eu já vi no futebol serifano né? Rocha, na minha opinião, foi muito melhor que Geraldo Talvez não tenha tido a mesma carreira de sucesso mas era um, um jogador, na minha opinião, repito, muito muito bom. É, Fábio Bugio também, um, cara, um atacante técnico muito bom. Paulinho, um Cabiludo. Então nós tínhamos um time máximo, mas que não conseguimos subir naquela época, em 97. É, e depois ficamos lutando os outros anos. Teve aquele ano que eu não me recordo exatamente, mas que Gil acabou perdendo... Dois pênaltis no jogo, né? e a gente saiu para o Vila Nova, se não me engano, Vila Nova de Minas. Que 2004. também foi outro ano que... Foi 2004, né? Eu, eu não recordo de 2004, a 2003. Mas foi outro ano que a gente ficou engasgado, que a gente ganhou o jogo 2x0. Teve um pênalti a nosso favor, e Gil faz, a gente classificando. Aí Gil perdeu, e depois perdeu na decisão dos pontos. Que também Gil foi outro grande jogador que eu vi aqui, um, outro grande momento. Né? Mas nesse sábado resolveu a gente, é, Os deuses do futebol resolveram agraciar Por esse empate E a gente realizou esse sonho Que já era antigo Como eu citei aí O Ari, aí,
4: lembrando uhum. a massa proletária Que em 92 o, o, Que foi o último ano que a Confiança disputou a Série B A Confiança disputou até contra o Vitória uhum. O acesso, né? E... Sim, sim e Em 93, o Confessor não foi rebaixado. Foi uma decisão política da CBF que ah, simplesmente é, tirou a confiança. O Confessor fez grande campanha em 92 e em 93 já não figurou mais é na Série B. Foi, foi uma virada de mesa para liberar o Grêmio do
1: rebaixamento.
4: Exatamente.
5: É, em 92, nós, fizemos, nós lutamos contra aquele timeço do Vitória que em 93 seria vice-campeão, nós quase subimos para a Série A, no caso, né? É claro que a configuração era outra, tinha mais times. E nós não subimos, em 93 a CBF inventou alguns triangulares regionalizados, que inclusive no, no, no nosso triangular, o nosso rival que, que venceu, eu lembro, né? Mas aí no e nós éramos Série B e nosso rival era C. Ela pegou, criou esses triangulares, colocando os dois numa mesma série, digamos assim. E quando foi em 94, o nosso rival apareceu na B e nós na B. É, o, absurdo. A questão do, daquele ranking também, que era um ranking bem estático, né? E só contava os títulos, os títulos estaduais, e, e nós sabemos que o nosso rival é muito mais velho. Tem muito mais títulos, e, inclusive por conta também, né, Aqueles, aqueles, grandes, né, aquelas, aqueles grandes favores políticos Que não cabe também a gente estar tá aqui discutindo Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa e, boa E eles acabaram aparecendo na B né, Eles acabaram aparecendo na B e a gente nasceu né? Então desde, desde ali é, Que inclusive foi com o pai de Iago né? Aí para você ver a, a justiça como a história veio agora fazer uma justiça é. de um filho o reposicionamento de reposicionamento
4: do confiança Fernando, com o filho de Fernando, né? de Fernando
5: França. É, exatamente, cara. É uma coisa... É só como o professor Jailton, você vou citar de novo, como eu aprendi com ele. Como os deuses do, do, do futebol, futebol. mais ou né? Brincam, brincam com a gente. Assim.
4: Inclusive, Ari é pode, pode contar o que ele deu um abraço em água. Conte aí, Fábio. É, é, Luquinhas, quando a,
2: os jogadores começaram a se dirigir ao ônibus, né? E todos naquela felicidade, né? Aquela euforia, todos se abraçando, tirando foto. Cantamos a musiquinha, né? Do chororado lá, junto com o Tito e aquela farra toda. Eu vi que o Iago estava assim do lado, tinha acabado de conversar com o Simon. E ele olhou para mim, eu peguei, dei um abraço nele e disse. Tiago, você, nesse momento, você acaba de realizar o sonho de seu pai e o sonho da massa proletária. E nesse momento ele baixa a cabeça e me dá um abraço bem forte. Aquele que, naquele momento, é tipo assim: caiu minha ficha, entendeu? Ele ficou mesmo bem emocionado, porque, de fato, o Fernando França, é, eu sempre tive o respeito por ele, aquele que a grande maioria da, da massa proletária também. Foi um presidente que não tem tantos títulos, mas você vê, fica na história e no coração de todos nós. Então, assim, vir o acesso do, com o comando do filho dele, foi um prêmio. Um prêmio que acredito que fez, como já se falou aí, uma grande justiça. Mas foi isso aí. O Iago realmente
1: representou o seu pai. Muito bem, depois desse contexto histórico das participações do Confiança no Campeonato Brasileiro e as tentativas de chegar à Série B, que não foram poucas, que finalmente chegaram e que chegou, né? E que agora a gente permaneça por lá por mais tempo. Rock Souza, e aí, Rock? Você e Vinícius foram os músicos que embalaram essa campanha. Foi no peito e na raça, e como você passou esse sábado, como você acompanhou essa subida do Confiança?
6: Fala, grande Mike, fala demais companheiros de bancada, boa noite, boa tarde, bom dia a toda massa proletária que ainda festeja, né? Foi até bom a gente estar tá gravando hoje, para dar tempo de curar essa ressaca, porque desde sábado, desde sábado, a torcida azulina não para, né? seja nas ruas, nas redes, é, só dá Ou em águas <risos> só dá a torcida proletária. Pois é, Mike. No, no, nesse dia histórico de 7 de setembro, né, foi decretada de fato a libertação da torcida proletária daqueles velhos síndrome do quase, né? Pelo menos para mim, sou é, mais novo que a Ari, que relatou aí desde a época de 97, da minha geração. Que vem acompanhando. Não tem como não relembrar, né? Da, da, daquela trajetória do início da campanha de 2008. né? Eu saía com o Lucas lá do JK, às vezes a gente tava sem o carro e ia de ônibus mesmo lá de JK até o Batistão. E aí, quando confiança ganhava, a gente voltava de ônibus. Quando conseguia ir de carro, a gente voltava fazendo a maior folia, buzinando, saindo é, com a bandeira por fora do carro. E no dia, no sábado, quando. É, finalizou o jogo, que eu fui pra rua, que eu vi aquela torcida, aquela massa, não teve como não vir, né, na minha memória, aquele menino de 19 anos, né, começando né, a, a frequentar mesmo, assim, o, o estádio e, e acompanhar, eu acompanhei com o Lucas desde o início daquela campanha, e desde então a gente foi acompanhando, em é, 2009 teve a queda, depois a gente passa seis anos, volta em 2014, consegue o acesso, 2015 a gente faz aquela campanha e de novo não vai, 2016, aquela peleja, quase que é rebaixado, 2017, a gente né, quase que sobe, e sempre no quase, sempre no quase, 2019, realmente foi um ano, assim, que não tinha como não ser, e foi ainda mais especial, porque, como você citou no início, é, eu compus um, uma música no Peito e na Raça, lá no, já, ainda no meio da campanha, quando a gente vence do ABC, vai pegar o Imperatriz, e parece que foi mesmo que uma premonição mesmo, porque esse acesso foi no peito e na raça, viu? eu fico feliz porque eu posso me sentir assim, um pouco responsável também é, por esse acesso. né? Foi em 2019 que eu fiz essa música, é, fiz várias entrevistas na televisão, fiz chamada para a TV da, do, do, do meu clube, é, entrei nesse podcast que é uma ferramenta importantíssima para a torcida proletária. Se engana quem acha que não tem um alcance, né? Os jogadores escutam, os técnicos escuta é uma ferramenta, é um poder de influência muito grande que a gente tem aqui, a gente tenta dar essa contribuição. Então, todos que estão aqui nessa bancada hoje, Lucas, meu irmão que viajou, pegou mais de sei lá quantas horas para chegar até Erechim, né, no interior do, do Rio Grande do Sul, Fábio, né, todos que ficaram aqui, Vinícius, a gente depois se encontrou no meio da rua, todos têm a sua contribuição, né? E foi um dia histórico, foi assim, captar, foi épico. Quando o juiz apitou, eu estava ansioso porque, quando, como o Ari falou, a gente tomou o gol muito no início, a gente perdeu nossa vantagem, 20 minutos do primeiro tempo. Então, só me vinha na cabeça, meu Deus do céu, não é possível que a gente vai para os pênaltis. Não é possível, porque eu não tenho essa segurança em Jean, né, nos pênaltis. E eu ficava imaginando, meu Deus do céu, fiquei muito apreensivo. E quando, uns 40 minutos, na Bacia das Almas, que Renan Gordes dizia aquela, aquela, aquela bola e Vinícius Simo vai lá só para conferir. Meu Deus do céu, foi a explosão, o bar foi abaixo. É, Assistiu o jogo ali no Brandes, dava para ter escutado, deu pra escutar a torcida no Batistão. Foi sensacional, não tenho nem palavras pra descrever. E depois a gente foi em direção ao Batistão, tava a torcida ainda é, lá chorando, alegre, todo mundo se abraçando. Depois todo mundo combinou de ir pra ali pra 13. Foi a maior farra. Foi o dia mais feliz da minha vida em termos futebolísticos, foi 7 de setembro de 2019. Muito bem,
2: meu do
1: Lucas, né, Rock? <risos> E <risos> que eu não escutei não, viu? É, e fechando a bancada de hoje, Carla Ferreira. E aí, Carla, o último litro de leite de pedra foi tirado ou essa pedra ainda vai dar leite, a gente chega nesse título?
0: Eu creio que ainda tenha mais leite nessa pedra, Mike. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. E, assim, é claro que a gente chega nesse momento, né, que eu acho que todos na Série C chegam no momento das quartas parece ser o mais esperado do que a própria final do campeonato a gente chega nesse momento agora estamos aliviados né? e aí a gente tem mais, como eu posso dizer tranquilidade para trabalhar pelos outros resultados porque a gente conseguiu acesso, mas a gente também quer um pouco mais, por que não né? a gente conversa muito sobre isso inclusive acho que foi Vinícius que falou por que não o título, então vamos, vamos pensar nisso e vamos querer isso e vamos fazer Vamos tentar. E é isto, né? É, no dia do jogo, eu tava em casa com os torcedores que eu acabei arrumando ao longo do campeonato, porque aqui na rua é, o pessoal não tem muito costume de ir ao estádio e, e eu acabei levando pessoas né, a irem ao estádio. Uma grata surpresa foi que eu descobri que minha irmã é Azulina também, porque, não sei se vocês já mencionei, mas meu pai ele não é Azulino. Né? Ele é do lado de lá, que eu não quero mencionar o nome. E... É, a gente estava na sala reunida, assistindo o jogo, ele disse que não, não iria torcer contra. Meu vizinho, o senhor Augusto, que é um senhor que vai comigo para o estádio, garantiu que ele não estava com nada dos dedos cruzados, nenhum dos dedos cruzados. Minha mãe não ficou na sala porque apostou contra no Sportnet. É, tudo isso para garantir que ia ficar tudo certo. Juro por Deus. Meu vizinho disse, não, se assim, você apostou contra, você vai dar azar. É melhor você não assistir o jogo. Ela não assistiu. <risos> e aí, é, meu pai disse assim, sem todo lado da minha irmã e fez, pelo menos você se salva, né? Você torce o Sergipe? Ela disse, eu não, pai. Oxe, eu não, eu, eu torço com confiança. Aí eu olhei assim pra ela e digo, ô, oh, rapaz, olha, mais um eu consegui, né? Então, assim, eu, diferente de um pouco, de, da maioria de vocês, eu faço parte de uma história mais recente enquanto torcedora, porque eu tive um pouco de dificuldade de conhecer o futebol no estádio e tal. Demorei muito tempo para isso. Minha primeira idade, estádio foi em 2008. E, assim, recentemente eu tenho, como eu posso dizer, presenciado a alguns torcedores, se tornando torcedores azulinos, né? É, como chamam os modinhas, mas essas campanhas também servem para que as pessoas se apaixonem, outras pessoas se apaixonem sintam o que a gente é. sente, né? Com o futebol. Isso. E aí, enfim, eu estava em casa muito, muito, muito nervosa, muito nervosa, perdi a voz na hora que... Que aquela bola, na verdade, eu realmente esperei pra... Eu, se eu pudesse, eu assim Simão, eu empurre mais um pouquinho pra dentro, que é pra gente ter certeza que ela entrou.
5: Foi Você o que Simão <risos> fez.
0: Foi isso mesmo, juro por Deus, assim. Porque quando o Felipe Lima bateu né, o escanteio e Renan Renan cabeceou, Eu fiquei esperando, tipo, eu não comemorei, eu fiquei esperando. E aí Simão fez o que eu acho que todo todo Aracajuano queria fazer. Era empurrar aquela bola pra dentro pra ter certeza que era gol, entendeu? E aí a gente ficou, né? Depois daquele gol, a gente, eu já estava aflita, continuei aflita, né? E aí apareceram as imagens do pessoal lá em Erechim, o... o acho que é o Léo, né? Do Mil Grau, lá com, com aqueles olhos verdes, lacrimejantes. Muito emocionante, eu acho que... É, traduziu muito do que, independente do lugar que a gente tivesse era o que a gente estava sentindo, a gente estava em um sentimento só. E eu acho que isso fez com que a gente conseguisse o que a gente conseguiu, né? Como o Rock disse, no peito, na raça, e graças a Deus de uma forma como eu posso dizer, é, tranquila, sem grandes polêmicas, com arbitragem, sem, assim, eu acho que é uma forma que é muito de boa, sabe? Da gente lembrar uma forma muito bonita de lembrar essa esse acesso. Então, foi um dia que como eu posso dizer, né, um dia muito, muito, muito feliz.
1: Muito bem, minha querida. É, foi eu, eu assisti esse jogo na minha casa, eu Assim como o Ellen e como você tem lá as minhas superstições, com a mesma <risos> camisa que eu assisti o jogo do Ferroviário, com a minha namorada, com a minha filha, tudo muito parecido para manter o ambiente. e Parece que até o jogo foi parecido, a gente sai atrás e consegue um empate com é, é, uma cabeçada. É, e depois eu, na, nesse jogo eu morri e sobrevivi umas três vezes, foi muito tenso é, essa síndrome do quase que Rock falou isso me passava o tempo todo na cabeça eu disse, de novo, velho, de novo e a gente é, é tanto esforço a gente acompanha faz tanto esforço para acompanhar, ver essa torcida com tanto esforço para ir a Erechim, e de novo, o time resolve fazer sua pior partida na Série C, justo hoje, é, mas no final das contas, a mística do gol no, no final, assim foi com o Edivan, que tirou a gente da fila, foi com o Kivel, que proporcionou tudo isso em, lá em 2014, quando faz aquele terceiro gol em cima da Eustanciano, que garante nossa vaga para a Série D, e mais esse gol agora de Renan Gorne também no finalzinho, quero para lavar nossa alma. E mais, Mike, fala. É,
4: uma coisa tem que ser dita. O, o confiança, ele tá muito cascudo. Você vê que é, esse ano a gente conseguiu a classificação para o Nordestão 2020 fora de casa. Conseguimos a classificação para as quartas de final do Brasileiro, fora de casa, lá em Fortaleza, e agora é, é, conseguimos o acesso fora de casa. Então, é aquele time que, como é que eu posso dizer, né, que mesmo jogando mal, que eu confesso que foi, foi mal em Erechim, né? você via que Vila não conseguia dar continuidade às jogadas, Vertinho errando, Arimora errando, é, Tito errando, todo mundo errando, mesmo assim, com essa casca que o Confiança criou, a gente conseguiu. Então, é aquela coisa de grandeza mesmo, entendeu? Que aquele time cascudo, que mesmo num dia ruim, consegue o resultado. E é isso que o torcedor proletário está cada vez mais confiante e, e acredita num eventual título. E seria para coroar de vez esse ano maravilhoso, né? E é possível. Agora mesmo no Batistão contra o Sampaio, nosso velho conhecido, né? <risos> é, já fizemos acho que cinco jogos Não foi, Mike? Esse ano já com o Sampaio, oh, Sampaio. É, Eu tô então chamando de Taça pra...
1: Leandro Kivel
4: É, Taça Leandro Kivel Então <risos> vamos, pra mais, vamos pra mais dois jogos E eu acredito que O jogo ruim que o Confiança fez em Erechim Vai ser o inverso Esse sábado, acho que o Confiança vai fazer um jogaço Com o Ítalo Com o Ítalo, com o Arimura nas pontas Vai ser bonito, e o campo vai estar tá cheio né? Porque já vendemos mais de 4 mil Ingressos nessa tarde, né?
1: Pois é, meu irmão. Eu fui fazer a barba, deixei pra comprar o ingresso amanhã. Eu vou comprar mais caro, porque já <risos> acabou o primeiro lote.
0: Vacilou, era pra ter deixado a barba maior e ter aproveitado a promoção.
1: Tá certo. É... Então vamos lá. Já fizemos meia hora, quase 40 minutos só de apresentação, relato. Hoje mas... o programa são duas horas. É, hoje a galera... Valvo e parcelado, até o dia do jogo tem, tem tempo é, vamos falar do jogo vamos manter a tradição aqui né vamos falar do jogo como foi o primeiro tempo é, Fábio, você teve condições de analisar esse primeiro tempo tecnicamente ou o nervosismo impediu de fazer as análises mais apuradas desse início ruim de, de jogo do confiança?
3: Ou vai ser só júri artístico? <risos> Olha, Mike,
2: para ser sincero, para ser sincero, não teve jogo. O jogo em si foi muito truncado. Um jogo com pouquíssimas chances de, de gol, muito picotado, muitas faltas, muito parado, muito nervoso. É, eu queria lhe pedir a permissão a, a você e ao pessoal da bancada para trocar é, o comentário do jogo, porque não tem muito o que falar, falar a verdade, e dar alguns relatos dos, de alguns acontecimentos lá de Erechim. Pode ser? Fique à vontade. O
4: espaço é todo seu. Hoje o programa são duas horas. Apoiado, <risos> apoiado,
5: cara. Apoiado. Você merece então, que você foi para lá, porque você tem, que, você tem que dar a linha do programa hoje.
2: Então, dá seu testemunho. A... Agradeço aí a... A, a todos vocês. Veja só, é, como a gente estava lá né, em Loco, então a gente passou por muitas coisas que, assim, vocês não tiveram oportunidade, da mesma forma, nós não participamos da festa também, né? De qualquer sorte, é, cada escolha um é Temos o pré O pré <risos> exato. Então, assim, alguns fatos assim, que chamaram a atenção nessa, nessa nossa vitória no, do, do acesso. É, quando nós entramos no estádio, tinha uma família que estava com um cartazinho pequeno, é, Dragão de Floripa. E nós ficamos assim né, interessados em saber por que Dragão de Floripa. E aí começamos a conversar com a família, e que acredito que vocês já devem ter visto nos bastidores do, do Poderoso do Dragão, do Dragão a entrevista Dragão. do Garoto, da tá? TV Dragão, e também... Eu também fiz um vídeo e postei também no WhatsApp e também compartilharam por aí, porque que história bonita, né? O menino mora lá em Florianópolis, catarinense. Catarinense. É o pai, ele é de Aracaju, né? Ele é Sergipano. A mãe catarinense. O irmão também catarinense. Nunca havia visto confiança jogar e o a família lá reunida assistindo o jogo e ele super emocionado, super feliz e falando do amor pelo confiança. Então assim, foi uma coisa que tocou muito a gente e o fato engraçado é que nós ficamos tão felizes tão empolgados que Lucas pegou a camisa que estava vestido que deu para o pai do garoto. É, Lucas, meu primo, deu também uma camisa para ele, deu um, então. um, uma bermuda para o irmão, né? E aí engraçado que nós fomos comemorar numa churrascaria onde inclusive o time ia também jantar, terminou que não ficamos por lá porque estava super lotado e Lucas chegou na porta e se deu conta que estava sem camisa porra, porra.
4: <risos> como é que eu vou entrar nessa churrascaria chique sem camisa <risos> Fabão como é que eu vou entrar Tá o calor
5: não estava
4: frio, não. Mas... Não, e o pior é que ninguém percebeu que eu estava sem camisa. Tem <risos> vocês. Não, não percebemos, <risos>
2: naquela euforia, cantando e buzinando ah, no trajeto. E engraçado, você como as coisas casaram. Nós, nós, na viagem, falamos muito na questão dos sinais. Esses são os sinais, gente. Nós vamos subir, tudo está dando certo. Começou na passagem, só tinham quatro na promoção. Compramos, eram quatro que iam, ou eram os quatro, ou era ninguém e tal. E aí começamos a, a, nessa tônica. E aí o que acontece? Eu só visto a camisa de goleiro, aquela amarela. Como lá, é canarinho, o time do Ipiranga, não ia com a camisa do Conferno amarela. Então eu coloquei ela por baixo e a azul por cima. E, então, nesse momento, eu digo, Lucas, mais um sinal. Eu tô com a camisa amarela embaixo. Fomos azul, tirei a camisa e dei para o Lucas entrar, senão a gente ia ter que ir hotel, pegar a camisa e tal. E foi muito interessante também sou... essa situação. Outra coisa interessante foi a questão da, da, dos diretores do Ipiranga, super educados, conversando bastante com eles. E nesse momento eles, eles relatando a dificuldade do Ipiranga, é, como eles estão se organizando, como foi difícil levar aquele público. Vocês não têm ideia de como foi difícil o Ipiranga eles colocar. É, é, convocaram os torcedores do Caxias. É, qual foi o clube, Lucas? Agora não me recordo. também O Atlântico, que, eles... que é o time de futsal da cidade, Isso. que é campeão mundial. Do futsal, do futsal. Então, assim, é... porém, nesse momento eu percebi a grandeza do Confiança, né? Como eles estavam respeitando o Confiança e como eles nos víamos como favoritos, que foi uma coisa que foi muito distorcida naquela por aquela jornalista, né, no TV Bom Dia deles lá, que parecia que seria fácil e tal, aquela coisa toda que nós já vimos. Mas, assim, foi muito reprovado da parte deles. Inclusive, ele nos relatou que ela foi afastada em razão daquela situação, que mandaram que ela corrigisse. E quando ela foi corrigir, ela, ela não teve sucesso, fez, foi piorar mais a situação. Então, assim, eles indignados com aquilo, não gostaram. E, e além do mais, reconhecendo... Como seria difícil passar pelo Confiança, que o Confiança é um time que já tem uma certa história, uma certa experiência. Então, depois de tudo isso, foi que eu vi que realmente, poxa, Confiança, de fato, não poderia deixar de passar essa oportunidade, porque nós éramos a equipe a ser batida e não o Ipiranga, né? Mas, além disso, outra coisa que chamou muita atenção foi a organização do clube. Nós precisamos tomar alguns exemplos, né? Os produtos, cerveja, vendida inclusive lá no estádio, é, com a marca do Ipiranga, papel higiênico, alimentos, então, assim, um, eles estão fazendo um trabalho muito
5: importante. É, de né?
2: Isso, é, eles são, estão bem organizados, essa nova diretoria aí tem, tem melhorado muito a, a questão do marketing do Ipiranga, a gente poderia tomar como exemplo que isso é muito bom. E para finalizar, para não me alongar muito, era como confiança é, emociona porque no dia seguinte nós estávamos saindo de Erechim, porque nós dormimos assim, em três cidades diferentes. A primeira foi essa Porto União de Santa Catarina, na segunda noite em Erechim, e terceira noite nós dormimos em Blumenau. Então, nessa noite de Erechim, é a noite que, que não acaba, porque ninguém queria dormir. <risos> a noite sem fim...
1: Ninguém...
2: Ninguém queria dormir, era, era a gente comemorando, era no, no restaurante, era no hotel, ficamos no hotel, lá na recepção, conversando com o pessoal de lá, e assim, é, na volta de Erechim para Blumenau, uma viagem muito longa, passamos de 10 da manhã até quase 8 horas da noite viajando, e nessa viagem foi quando começaram a chegar as primeiras postagens né, de vocês aqui, com as imagens do aeroporto imagens do trio e durante todo esse percurso, toda vez que um, um vídeo era baixado, que era visto na estrada, a gente se emocionava, a gente cantava, a gente ficava feliz e, e, e comentando e foi muito bonito, foi um momento assim que nós não estávamos aqui mais é, fisicamente, mas o nosso coração, né, é a nossa alma estava toda é, com a comemoração de vocês e... E gostaríamos de estar presentes, mas é como eu falei, né, cada escolha é uma renúncia. Mas nós fizemos o nosso papel lá e vocês fizeram brilhantemente a comemoração e merecida, né? Nós merecemos esse acesso e acredito que quem viveu esse momento jamais esquecerá.
1: É isso aí, amigos. Muito bom, Fábio, muito bom o seu relato sobre a, essas polêmicas com a jornalista. Eu particularmente eu não divulguei esse vídeo em momento nenhum, não repercuti isso, é... porque é melhor a gente se ater aos bons exemplos, tirar um pouco da, de alguns estereótipos, né, do, do sulista que não gosta de nordestino, do sulista racista, do sulista xenofóbico, existem, existem, mas não creio que seja uma maioria, são uma minoria, uma boa, uma minoria bem pequena mesmo, não representativa. É, eu recebi no meu canal do YouTube, no meu Twitter também, várias é, menções respeitosas, dizendo, ó, oh, a gente vai ganhar, claro, que todo mundo torce pelo seu time, vai defender o seu, mas dentro de muito respeito, e que bom que você traz esse relato, é, eu, sou, eu também recebi relatos ruins, mas enfim, acontece, mas que bom que traz esse relato para que a gente possa... É, focar no que é bom o, e, o futebol é isso é, foi linda a festa que fizemos aqui na arquibancada, a festa que eles fizeram lá foram um dois jogos que, que, jogos típicos de Série C pegados, truncados, mas que futebol é, é além das quatro linhas mas a gente tem que focar principalmente nos exemplos bons e lembrando né Mike
2: só para completar que, que não, é, não foram é, comentários feitos a Apenas por torcedores, foram de diretores do clube. Um era o diretor jurídico e outro, não me recordo qual era é, o cargo de direção dele. Mas foram de pessoas que fazem o Ipiranga e não de meros torcedores. Né? Isso é que é o mais bonito e o mais importante.
1: Exatamente. Inclusive o presidente deles, nas entrevistas que eu vi para as rádios arechinenses ele tem uma visão muito boa, mod moderna, interessante do futebol e eu creio que vai acontecer em breve essa subida do Erechim, torço inclusive por eles, por toda a simpatia que é, vivenciamos nesses, nessas duas semanas de disputa com eles. Fábio, crônicas de Erechim, a sua parte, fala Vinícius.
3: É, eu, eu como sou da polêmica, né? eu, eu, eu tenho um comentário a fazer acerca da, da lotação do estádio lá, né? Do, de fato o, o estádio estava cheio, mas não era de torcedor do Ipiranga, isso ficou claro, pelo menos na televisão a gente viu de muito próximo, né? as imagens mostram melhor a, a torcida e a gente percebia que a maioria das pessoas não usava a camisa do, do Ipiranga, né? não, a maioria não, não usava camisa de time algum, mas é importante frisar isso porque mostra que as pessoas foram pela importância do jogo e não para torcer para o, o pelo Ipiranga necessariamente. Então ficou claro isso que o Ipiranga não tem torcida, não tem, né? Espero que, que cresça, né? Que a partir de agora, por vivenciar essa emoção de um quase acesso para a série B, que a torcida cresça, né? A gente espera sempre que times que estão ressurgindo se fortaleçam, né? porque apesar de, de ser mais velho que a gente, né, o Ipiranga, mas no cenário a nível nacional ainda engatinha né, com relação a gente. Mas espero que a torcida cresça, que se fortaleça, que, que se fidelize, mas nesse jogo a torcida do Ipiranga era mínima, era pequena, a maioria das pessoas sem camisa de clube, né, muitas camisas de, de internacional, muita camisa do do Grêmio, mas enfim... né? Tanto foi, que os, de, um de, os 10
4: mil gaúchos escutaram, escutaram várias vezes os panos Sem panos era quem estava dando
3: a toada Exatamente. Ali, né? Inclusive, na, na hora do, do, do gol de, de Renan Barra Vinícius, é, a torcida estava né? o, o a cobrança de escanteio, e aí quando sai o gol, o grito da torcida, a Azulina presente... Ecoa no estádio. Obviamente que quando sai um gol, a, adversária, a torcida da casa tende a se calar, né? Mas fica, fica notório, né? Ô Vinícius, Ele não se
4: calar? Que... não. Eles foram embora. Ainda tinha mais 10 minutos de jogo, eles foram embora. Eu comecei a dar tchau pra eles. Mas, mas eu, eu,
3: eu falo, <risos> no, canal, contato, no, isso, no exato 10 momento minutos
4: do de jogo. E foi 10 minutos do Ipiranga em cima da gente, né? E até com aquele lance final, com aquela saída atabaroiada de Jean. Gente, é porque a gente tinha que subir mesmo, velho Porque, meu Deus <risos> do céu O Jean saiu de uma maneira tão bizarra Verdade, E o cara, cabe cara cabeceou <risos> O gol aperta, aberto ali. Era só o cara botar no gol, que era gol E acabar com a gente Não, ia pros pênaltis, né? Mas, Sim, e, rapaz, por, é porque quando é os Dois
0: goleiros é, e uma fase né? Péssimos, e, péssimos Não, Eu, sinceramente, gente na hora, do, na hora que o Rock falou sobre os pênaltis, eu ficava, velho, eu não consigo nem pensar na possibilidade dos pênaltis. Senhor Deus, por favor, quem tiver online, Deus que tiver online, ajude. Porque eu juro por Deus que eu, eu não teria mais como eu posso dizer, salve para a coleiro deles. É um de pênaltis, é, David, é meio doido. Não vou, não vou 28 dizer assim, anos, 190, do ele é muito
4: Inclusive, rico. eu tô, tô advogando que eu confessou o contrato.
0: Não, então, eu acho ele bom. Agora, eu acho ele meio doido. E assim. Pra mim, eu, essa, quando você falou dessa saída aí, meio doida de, de Gela, eu, eu, fiquei, eu fiquei sem apo. Eu fiquei assim, não. Ah! E pedi a respiração lance, para como... não entrar, para não dar errado, porque. E eu vi a cara dele. Você, vocês notaram a expressão do rosto dele? Porque eu consegui perdoar ele pela expressão do rosto dele, porque parecia eu, total.
4: Não, eu não perdoo não. Quem perdoa é Deus. Ah, <risos> eu, eu,
0: eu
3: tenho uma, é, uma resposta.
0: eu
4: a fazer,
3: falei, eu eu tenho uma a fazer tá. acerca de Jean. Eu, eu, eu... Jean, até a, aquele jogo contra o Santa Cruz, na primeira fase, né, no primeiro turno, é, ele estava muito mal, muito mal. Depois, Genivaldo volta ao gol, né, e em seguida, Jean, por alguns jogos, volta, e Genivaldo volta para o gol de novo. Essa volta de Jean, Jean não voltou mal, voltou bem. Porém, aí, Daniel Paulista optou por voltar Genivaldo novamente. E aí, no jogo do Acesso... Na fogueira, aí é, Genivaldo sente e, e Jean entra de última hora. Né? Assim, Exatamente. eu acho que se Jean viesse jogando há um certo tempo, eu acho que seria diferente. A verdade é que nós temos dois grandes goleiros que vivem fases que são distintas do, 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 do que realmente é, eles tá. são. Mas, tá. assim, eu acho que Jean... Ele não foi mal no jogo, eu acho que aquela sai umas duas bolas, principalmente na indecisão dele ir ou não ir na bola, né, que nos dava certos sustos, mas eu acho que ele não foi bem, ou não, não foi mal na partida. E já, já falando da partida, né, falando do jogo, eu acho que o Confiança sentiu bastante a falta de Ítalo. Né? Vertinho jogou mal porque tava deslocado para fazer a função de Ítalo. Rafael Vila jogou mal porque estava deslocado para fazer advertinho, né? Então, Tito jogou mal porque estava isolado, não tinha condições de, 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 de se aproximar de Moura né? Então, o esquema, o esquema por, por conta da ausência de Ítalo, prejudicou muitos jogadores, né? Então, desmontou mas, o time. Desmontou o time, a verdade é essa, que nós temos uma Ítalo dependência, o Sayadinho da Terra Santa é o cara. Então, a gente... <risos> Desmontou o nosso esquema completamente que a audiência de, de
5: Ítalo. O personagem Gramado.
4: Ah, o Gramado? Gramado, a bola, a bola ficava viva o tempo todo. Parecia aquela, aquele aparelho médico que fica, né, fica pra cima e para baixo assim. A bola eu não parava. Eu pensei que perto. tinha
5: sido só eu. Inclusive... Que <risos> tinha que o Gramado era...
3: Inclusive, é, Ari Calmaria. Era
5: ruim, né? Mas, é, atenção, Mas corria mano. muito.
3: Ari Calmaria. É, inclusive... O... Na hora que Felipe Lima vai bater o escanteio, sobe uma poeira gigante ao redor do, da, da bola Porque mostra que, que ali provavelmente tinha um buraco e, e foi tapado com areia E aí quando Felipe Lima bate na bola na, na hora do gol, a poeira cobre é mas, mas é que...
4: Vinícius, que batida, viu? Eu quis pulhamber com o Felipe Lima a temporada toda <risos> Mike, Esse é o podcast 35, é? Rapaz, é. que batida magistral viu aquela batida seca aquela aquela bola que voa parada e o, o Renan também foi muito vivo viu porque a, 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 ver, a, a verdade a pode, tava toda na área tem alguém deu um print no momento da cabeçada tava eles praticamente <risos> sozinho
3: a, a verdade e, Lucas é que essa reta final serviu para a gente recuperar alguns jogadores né a gente sim. Teve a volta aí de Flávio ao time bem, a gente teve a volta de Tito bem. Não foi bem no último jogo, mas vem bem aí nos últimos jogos do Confiança. E, e Felipe Lima, Felipe Lima não se engane, é um grande jogador. Felipe Lima veio, veio, veio sendo muito atormentado aí na temporada pelas conclusões. mas é, é um grande jogador Felipe Lima. Felipe Lima, bem fisicamente, é um... É um ativo muito importante para o Confiança. Né? Ele bate muito bem na bola. É um cara que é, fez, é um... uma,
5: fez uma base no Vitória. Eu, eu e... mesmo citei ele aqui no último podcast, que em condições normais, o substituto de Ítalo seria ele. Inclusive, ele que era o titular. Ítalo ganhou né, a Exato. titularidade, mas ele veio com confiança,
0: apostou nele.
5: Ser então,
4: um, pessoal, o eu, na... eu, eu queria assistindo. fazer um... Hum, Fale,
0: Carla. Tá. E assim, é, depois de todo esse tempo né, que o assumiu a titularidade e a gente meio que não, não viu mais, é, a gente também tem que pensar que, pô, velho, Daniel mexeu no time e eu fiz. Velho, por que Felipe Lima agora? Meu Deus, nos ajude. Porque eu realmente fiquei, meu Deus, tomara que dê certo, sabe? As substituições que ele fez, né? E assim, deu certo, tá ligado? Porque entrou Felipe Lima, entrou Gorni. E aconteceu o que aconteceu. Aí você fica, eu, você eu, eu critiquei, né? Porque eu critiquei, não vou mentir. Igual a rock aí tava falando, rapaz, é, Deus, aquela coisa. Aí depois, cara, agora entendi por que
5: é, O cara não desaprende. O treinador tá vendo ele, ele nos treinamentos. O treinador jogou bola. Sabe que, ele, ele, que o rapaz tem potencial, né? Ele só não tá vivendo, talvez, o um momento que, que todos esperavam dele. E, não, e também como a gente vinha de três desfalques, né? E, e meu amigo ninguém lembrou, ninguém lembrou hoje, mas vetaram Amaral e Genivaldo pertinho do jogo e ali deixou foi perto
4: hora do jogo. Nervoso. Alô, oi, Alô, Mike. Opa, opa, fala. Então eu fiquei tranquilo porque é, a gente Anderson ali na cabeça diária ele foi bem tanto que quem no primeiro tempo quem dava os chutes no gol do, do Ipiranga era Anderson. Amaral não, não faria esse papel de arrematar pro gol, entendeu? E a questão do Genivaldo, quem acompanha o Confiança nos treinos durante a semana sabia que ele tava sem condições. E Jean foi muito importante nas bolas aéreas, durante todo o jogo. Só esse último lance que quase <risos> custou o acesso, né? Mas meu irmão, é confiança. Que eu então, confiança tem que ter esse enredo, entendeu? Tem que ter esse enredo. Se o jogo lá fosse 0x0 não teria o sabor que teve esse 1 a 1 Vocês não, não tem noção, a gente já tinha vivido aquela catar catarse no Batistão, que foi o gol de, de Tito, da, jogada de Ítalo, gol de Tito. Mas eu queria relatar para vocês a catarse que foi, lá na arquibancada do Colosso da Lagoa, o gol do Confiança. Porque, como bem Vinícius lembrou, o jogo já estava se caminhando para o final, estava se caminhando para os pênaltis, e, e o Confiança num contra-ataque, Consegui um escanteio. Felipe Lima foi bater o estádio inteiro vaiano. Uhul. Rapaz, quando saiu o gol, a torcida proletária, que tava mais ou menos compacta, cada um correu para um canto, como se se espalhasse. Eu mesmo corri em direção à torcida do, do Ipiranga para xingar eles, né? Aí subi no alambrado. Quando subi no alambrado, a polícia desceu com spray de pimenta. Tá. Aí foi, pô, no meu... A minha sorte é que foi no meu braço, não foi no meu rosto, o spray. Aí chega a torcida volta correndo pro outro lado de novo por causa da polícia. Oh, foi uma loucura. E depois esses 10 minutos finais, que pareciam uma temporada inteira. E o Ipiranga em cima, e a bola cruzando a área, e a bola alta, e não sei o quê. E o jogo não acabava. E aí, meu irmão. Quando o juiz apitou. Vertinho, que errou tudo, mas tem estrela. <risos> que tem estrela, aquele cara. Viu? E hoje eu tava conversando com o Jones. Para mim, o maior jogador do Confiança no século XXI. E se a gente for ver, pode, ser, pode se tornar o maior jogador da história do Confiança. Dois acertos, pô, Everton Santos. Pô. Dois acertos, três campeonatos estaduais... E pode pintar um, um campeonato nacional. Como a, a... Então, é um cara que é impressionante, Everton Santos. Que ele tá em campo, ele erra tudo. Só que se você tirar ele do time, o time desmonta. A presença vai física errar. dele, é que os caras procuram ele, mandam a bola para ele. Nem que ele seja ele, nem que seja ele errar. Ele vai errar. Mas se você tirar Everton do, do time, o time desmonta. Ele, ele é uma peça estrutural. E, com certeza... Um dos grandes, se não for, o maior jogador é, com relação a esse aspecto de títulos, né? Ele tem dois acessos. O maior jogador que já vestiu a camisa do Confiança.
5: O Henrique é. do Confiança é, nos proporcionou até um gol com dois sobrenomes, né? Simon Gordon, né? Não me compor.
4: <risos> Ela... Simão bate, bate na bola, na, na, na linha, pô. A bola tá na linha, ele bate na bola. Tecnicamente o gol é dele, mas o gol não é dele, o gol é de Renan.
0: Gorn, Fit Simon.
4: É. E, e Jones falou bem hoje Remínios. de manhã. Ele falou que, que não teve um protagonista esse acesso. Foi, um, foi uma coletividade, um proletariado mesmo, entendeu? Que é característica do nosso time. Você não pode dizer que quem fez. Quem foi que fez o gol do acesso? Então, você não pode dizer. Pode, pode ter sido o Tito, pode ter sido o Renan, pode ter sido o Simon. Teve os momentos de protagonista de Marcelinho.
5: Ficaram os que quiseram reduzir o salário. Não se esqueça disso né? Isso, Quando, quando edu, acabou quando está o estadual Muita confiança. gente foi convidada a sair
1: Então Ari, pode falar Ari. O Ari acho que apertou um outro sem querer Fala Ari
5: quando, quando acabou o estadual O nosso presidente disse que ia reduzir os custos Chamou vários jogadores né? Muitos não quiseram reduzir o salário E foram dispensados E aí e esse elenco teve essa característica do, do proletariado, foi de quem quis reduzir o salário e ficar e acreditar Daniel no Paulista do chegou projeto do CUP, no vamos projeto do treinador também. Daniel Paulista. Exatamente, Daniel Paulista convidou pessoas dele de confiança, como o Thiago, né? o Thiago Enes. E, Ari Moura. Para mim, o, me o, melhor lateral, o melhor lateral direito da Série C. Né? Aí convidou o Amaral, né? a Arivora, e eles aceitaram, né? Vim por um salário assim, diferente do que, do que eles cobrariam em outra oportunidade. E Eu acho que isso também marca né? essa questão do, do, do proletário, do proletariado. E lembrando disso, né? que, que texto o Juca, o Juca Kifuri postou lá, né? Também. É. Um abraço é que pro Juca, tomara aquele terreno dos nos ouvido.
4: Proletários do, do mundo nivos né? Fazendo aquela remissão internacional comunista e tal. Então, quando você vê caras que você admira, né? Como o Juca Kifuri e o Chico Sá. Vem colando notícias do Dragão do, dragão do Barra Industrial. Se empolgando, porque Chico Sá estava empolgado com esse acesso do Confiança. Rapaz, para mim isso é uma apoteose.
1: Exatamente, meu amigo. É, e, assim, é bom registrar aqui a, a diretoria do Confiança, como a Ari falou propôs a redução de custos, foi pé no chão, coisa que essa diretoria não foi em outros momentos, e hoje a gente sofre com dívidas trabalhistas, mas esse ano aprendeu, e bom que se aprenda, é, não vamos aqui agora remexer passado, é, aprendeu, aprendeu também a deixar a, o aspecto técnico na mão do treinador. É, e isso impediu que aqueles jogadores que chegavam depois de uma derrota, ou então depois de uma má fase, para calar a boca do torcedor, para dar uma esperança, para criar um fato novo, mas que a gente sabe que não tinha qualidade. Esse, isso não aconteceu mais, então é, a diretoria ela se ocupou em promover o jogo, promover a confiança, catar novos patrocinadores, fazer com que as coisas acontecessem. Então, é, então essa diretoria... Acertou demais na figura de Iago, é, na figura de Hernando, por que não, da, da esse reconhecimento agora, depois de tantas críticas, e eu não retiro as críticas que eu fiz no passado à, à diretoria, é, mas que bom que, que eles aprenderam, espero que essa passagem de Daniel, e ela, espero também que ele permaneça, eu falarei nele daqui a pouco, que essa passagem de Daniel, além do acesso, além de um possível título, ele traga uma lição, uma lição de profissionalismo, uma lição de papéis definidos dentro da diretoria, uma lição de é, empresários não se meterem tanto na gestão do confiança, não por acaso a Pantera Esporte saiu de cena com a chegada de Daniel Paulista. É, enfim, a gente tem uma. Além do um acesso histórico, a gente tem uma, uma lições para levar para o futebol, para levar para essa Série B, que agora a gente quer se consolidar. Como uma força em ascensão no Nordeste e um time além no aspecto da Série B. A gente sabe que para a Série A é outro mundo, que é um sonho, se não impossível, mais distante ainda, mas que a gente passe aí uns bons 10, 15 anos na Série B, ganhe força, ganhe casca, para depois alçar voos maiores. Então, gostaria de deixar esse registro da diretoria. Caso alguém tenha algo a falar também, fique à vontade aí para se manifestar. Bem, então vamos falar de Daniel Paulista é, se não houve no campo um protagonista desse acesso eu creio que Daniel foi esse protagonista é, pela criatividade dele de, de recuperar inúmeros jogadores que em outros tempos seriam escanteados seriam negociados, seriam dispensados e isso não aconteceu ele tirou a pecha de Ítalo do jogador de segundo tempo, o Ítalo hoje é uma realidade, inclusive sendo assediado por times da Série A e B é, recuperar Marcelinho, tira ele da posição que ele chegou como lateral direito e o faz render muito como ponta. É, o próprio Felipe Lima, que passou a temporada toda sofrendo com contusões, mas em nenhum momento foi, ele foi abandonado, desistiu-se dele. Ele entra no último jogo, faz o melhor jogo dele com a camisa do confiança esse ano e dá o passe para o jogo. Então, é o homem que tira leite de pedra... É um responsável, talvez o principal protagonista nesse acesso. E como disseram torcedores do esporte no, no Twitter dele, é o terceiro acesso do Daniel Paulista. As duas vezes que ele livrou o, o esporte da Série B e essa vez ele sobe para a Série B com confiança. Rock, é que, é... Fala, fala, Lucas. Depois Roque, que tá calado é, hoje.
4: Não, é. Eu é, é que eu tô empolgado e os companheiros têm que falar, senão eu vou ficar falando sozinho.
1: <risos> é, eu acho o ah.
4: seguinte: que para mim não importa jogador, até Ítalo que eu sou fã, pode ir embora. Mas se o confiança mantiver Daniel Paulista, é peça-chave fundamental para um eventual sucesso na Série B. Mantendo o Daniel Paulista e ele tendo tranquilidade e liberdade para ele montar o elenco do próximo ano, eu vou estar tranquilo, então é só isso que eu queria falar <risos> então bem, e, Marco, e... Eu, tô, eu tô
6: falando menos porque eu tô gostando de ouvir os relatos e testemunhos, a, a exclusividade dos companheiros de bancada, e também rola um delayzinho aqui, e eu acabo ficando com receio de intrometer e acabar cortando a falar de outro colega, mas então, como você resumiu bem, eu acho até que a gente podia fazer um podcast só para Daniel Paulista porque é, se teve um protagonista nessa nossa campanha de acesso tem nome, que foi Daniel Paulista. A gente já vem falando em outros podcasts da importância dele, do né? esquema tático que ele implementou no Confiança, é, recuperando jogadores, como você falou, de Ítalo, de Marcelinho, é, é, improvisando Marcelinho ali na ponta direita, enquanto ele vinha sendo lateral e dando certo, trazendo jogadores como o Thiago Nenes, que foi um dos maiores destaques desse campeonato, se não o melhor lateral direito, trazendo... É, Amaral, o seu homem de confiança que não fez algumas partidas boas, mas sem dúvida, trazia confiança e segurança ali para a defesa né? trouxe Renan Gorn, que também não teve um, um desempenho tão bom, mas foi um cara importante, é, atuou em vários jogos, fez o gol né, do, do, do acesso é, colocando, tendo a estrela de colocar Felipe Lima no último jogo em, em que ninguém esperava que ele fosse colocar, colocou, o cara fez o cruzamento do acesso, então Daniel Paulista sem dúvida é o cara é, desse, desse, desse acesso E a gente tem que realmente Tirar o chapéu E, e dar o, os louros Porque quando a gente criticou aqui Que a gente vinha daquela sequência ruim Que a gente perdeu três seguidas Não foi do Botafogo, do Náutico é, Do Santa Cruz, perdendo por 13 A gente criticou bastante Porque Daniel estava com um esquema tático Já esgotado Estava muito previsível o esquema de jogo do Confiança e a gente vinha de uma sequência ruim, foi quando a gente ficou naquela ansiedade, naquela angústia, será que a gente não vai se classificar? será? E aí ele consegue é, é, mostrar é, repertório, se reinventar e, e, e fazer algumas alterações no jogo contra o Ferroviário que deu certo. E aí no mata-mata ele consegue recuperar os jogadores, consegue recuperar o time. E é um cara sensacional, assim, fez total diferença, é, foi, fez o diferencial dessa nossa campanha. E a gente tem que estar todos os louros para ele nessa, nesse acesso, nesse feito histórico da Associação Desportiva Confiança. Muito
1: bem, meu amigo. É... Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Tirando esse último jogo, que de fato foi o mais icônico, é... dessa, dessa campanha da Série C, qual foi o jogo mais importante para vocês? Eu vou começar aqui por ordem alfabética, para facilitar a minha vida. Ari Júnior, qual foi o jogo mais importante nessa caminhada do acesso, exceto aqui, agora o mata-mata, por questões óbvias?
5: Rapaz, eu, eu creio que o do Ferroviário aqui, que o Ferroviário era ali, gente ali, ganhou 1x0, e o do Ferroviário lá, os 2 Eu aquele também de lá, meu amigo aquele empate, né, dois a dois, <risos> ali uma, uma, deu uma encorpada no, no grupo, né, Mostrou que era possível, né, e eu acho que se o grupo já tava unido, ali fechou totalmente, então eu transformo os dois jogos do Carnaval em um.
1: Muito bem, bem. Fábio, e aí quais foram, quais foi, qual foi ou quais foram os jogos mais icônicos dessa caminhada do Confiança na série C, excetuando-se o mata-mata do acesso?
2: Bom, Mike, o Ari foi feliz, né, quando ele citou o Fortale o Ferrinho, porque foi um jogo onde nós tínhamos a sequência de sem sucessos, né? Praticamente de classificados para uma possibilidade de eliminação. E saindo do jogo de 2 a 0 no início do segundo tempo. Foi um jogo realmente de fato que, que demonstrou a capacidade de superação do time e fez com que acreditássemos que, mesmo na dificuldade no encontro do Ipiranga, pudéssemos correr atrás e, e, e alcançar o objetivo, né? Que seria naquele momento o um impacto. E um outro jogo também que me chamou muita atenção é. Poderia ser também esse do, do Ferroviário, mas eu cito o Botafogo da Paraíba, porque contra o Botafogo da Paraíba nós tínhamos um, uma, um histórico não tão bom contra o Botafogo, né? e começamos a dar uma melhorada nos últimos anos, e era um jogo imprevisível, um jogo muito difícil, que a gente precisava começar a ganhar aqui no Batistão, porque nós estávamos com muitos resultados adversos aqui, em empate e tal. E aqueles 3 a 0 Foi realmente Demonstrou a força do Confederação um resultado muito importante Para a nossa caminhada Obviamente todos os jogos são importantes Todas as vitórias e empates Conquistados é, Foram na medida na Da nossa necessidade Um resultado poderia ter sido diferente Aqui e outro ali Mas eu não mudaria nada porque, no final, nós conseguimos o nosso objetivo e foi o nosso acesso.
1: Muito bem, muito bem. Carla Ferreira, e aí, Carla? Esses jogos da caminhada, qual foi o mais icônico para você? Melhor representar.
0: Então, eu estava procurando aqui e... Os jogos que eu, de que eu tinha bastante memória, vocês todos já mencionaram. Mas tem um que eu, assim... Não, não que tenha sido o jogo mais importante do campeonato, mas foi um jogo que eu saí muito feliz do estádio, tipo, porque eu vi o Confiança jogar bonito, jogar bem, e foi um resultado expressivo, foi os 3x1 contra o Imperatriz. Eu gostei muito daquele jogo, eu, eu me lembro que eu, eu tava muito feliz naquele dia, assim, sabe? Porque vocês acabaram de comentar sobre o, o jogo do Botafogo também, que foi um dos jogos que ficou muito na minha cabeça, exceto os jogos decisivos que vocês já tinham comentado, e... Esse jogo do Imperatriz, especialmente, não sei. Eu, eu saí, eu me lembro que eu saí muito feliz comentando a partida com o seu Augusto, meu vizinho aqui, que me acompanha sempre. E foi um jogo que eu vi um futebol muito bonito, um futebol que eu fiquei apaixonada, mas mais apaixonada.
1: Muito bem, Aquela, aquele gol de é, foi de Ítalo com a triangulação com o Vertinho, foi lindo mesmo. Lucas Oliva, qual o seu jogo icônico aí dessa campanha, dessa caminhada da série C?
4: Não, os companheiros estão indo muito bem aí nas citações, mas eu, eu pensei a mesma coisa que Carla. Que quando ela. É aquele, aquela tabelinha mágica, divertindo com o Ítalo, e aquela finalização lá seleção da, da seleção tricampeã de 70. Aí ali surgiu o, o grande craque do acesso, né? O Ítalo sai correndo pelo campo. Girando o braço, zigue-zagueando para um lado e para o outro. E ali você vê que se cria uma confiança de que, aquele, que eu posso, eu vou, eu vou conseguir. E Ítalo se torna, com aquele gol, esse astro que ele se tornou. né? <coughs> que depois ganhou esse apelido de Sayadink, que, que Vinícius Ribeiro colocou nele. Fez os nemes e tudo mais. E ele gostou, retocou o cabelo. Mas ali, com aquele gol, aquele gol ali... Isso, se consolida o craque Que ele sempre foi Mas que com muita irregularidade E tal Mas com aquele gol mágico Aquela vitória muito bonita Sobre o Imperatriz O Confiança jogando fino da bola Ali um, é, se consolida esse Ítalo Que que fez aquela jogada para o gol de Tito Que, que encaminhou nosso acesso. Então eu fico com essa lembrança Dessa caminhada
1: Muito bem meu amigo Rock Souza, e aí, Rock? Qual o seu jogo preferido, mais icônico nessa caminhada?
6: Então, tiveram vários jogos icônicos, né? E isso é legal porque mostra que foi uma campanha que dificilmente vai sair das memórias e dos corações dos azulinhos. Porque tiveram vários jogos importantes, né? Já citaram o, primeiro, o jogo contra o Ferroviário na primeira rodada, com o Ferroviário sendo líder, a gente ganha aqui em Aracaju. Depois a gente teve aquela sequência que foi importantíssima pra gente criar gordura, né? Porque logo depois veio uma sequência ruim. Se não fosse essa sequência boa, a gente... Dificilmente conseguiria a classificação, foi contra o Globo. A vitória contra o APC foi linda, fora de casa, no campo pesado, é, com um time desesperado contra o rebaixamento. Estádio lotado, a gente faz uma virada né, histórica. E o jogo contra a Imperatriz, como o Lucas citou, assim, para mim é, é especial porque foi o jogo que eu compus a música no Peito e na Raça para esse jogo, para convocar a torcida, porque a gente ganhando contra a Imperatriz a gente podia é, chegar à liderança. Então, foi um jogo muito especial. Mas, para mim, o jogo mais importante para o, o acesso, sem dúvida, foi o último contra o ferroviário. Que a gente chega desacreditado, né? toma dois gols de diferença e consegue, no segundo tempo, recuperar, empatar, fazer um, conseguir uma classificação histórica, heróica dessa. E é um divisor de águas porque o time ganha confiança, vai para o mata-mata mais seguro, mais confiante. E não tenho dúvida que, se não fosse esse empate. Além da, da classificação, a gente não teria conseguido o acesso.
1: Tudo bem, meu amigo. E o meu jogo icônico, acho que foi o jogo que eu disse, não, agora, esse ano vai dar para gente, foi a virada em cima do ABC, lá no Frasqueirão. É, por tudo que o próprio ABC fez, é, limitando o ingresso de visitante, é, por, pelo fato de ser o ABC um time grande, em que pese ter caído para a Série D, mas é um time muito pesado no contexto do Nordeste, é, com Roberto Fernandes no banco, um técnico que eu particularmente sou fã dele, esteve aqui no Confiança, fez um bom trabalho na sua primeira passagem, na segunda não deu tão certo, mas que, enfim, que teve campanhas históricas, principalmente com o Náutico e com esse próprio ABC. Então, é, ir para aquele caldeirão, sair perdendo e depois botar a bola no chão e fazer um jogaço que fez e virar aquela partida... É, então assim, o time ali começou a feder acesso. Então depois daquele jogo, eu considero uma menção honrosa também ao jogo do Botafogo da Paraíba. O Botafogo vinha do vice-campeonato da Copa do Nordeste, que para um futebol que é um pouco melhor do que o nosso, que é o Paraibano, é um feito grande, ele encarou um fortaleza poderosíssimo e lutou dentro das suas forças, foi dominado, óbvio, mas lutou, caiu de pé nessa Copa do Nordeste e tinha exibido o melhor futebol do Nordeste inteiro no primeiro semestre, fez uma Copa do Nordeste brilhante, o Botafogo, é, e chega aqui, consegue segurar e até levar algum perigo no primeiro tempo e no segundo tempo confiança arrasador, trucido o Botafogo um 3 a 0 até por conta dessa... Dessa freguesia que a gente tem contra eles, foi também uma menção honrosa nessa caminhada agora da Série C. E agora vamos falar do nosso adversário, né? Em semifinal, vamos encarar a Bolívia querida, o Tubarão de São Luís, Santa Cruz... Pô, Santa Cruz o quê? Sampaio Correia, Futebol Clube. Esse vai ser o, quinto, o sexto jogo entre Confiança e Sampaio Correia. Os times eles se enfrentaram na Copa do Nordeste, onde foi empate de 2x2 dois dois em São Luís... Depois tivemos estreia da Série C aqui em Aracaju, onde o Sampaio Correa bateu a gente por 2x0. Logo após, teve outro jogo aqui em Aracaju, que foi 1x1, salvo engano, é, pela pré-Copa do Nordeste. A volta em São Luís, uma semana depois, 2x0 confiança lá em São Luís e confiança classificada para a fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. E teve o jogo da volta na Série C 1x1 1, lá em São Luís, ou seja... Cinco jogos, três empates e, duas vitórias, e uma vitória para cada lado. As duas vitórias na casa do adversário, as duas vitórias por 2 a 0 Eu estou brincando que essa taça Leandro Kivel, já que Leandro Kivel tem história nos dois clubes. Ele subiu com, em 2013 da D para C com o Sampaio. Em 2014 subiu com a gente da D... Não, desculpa. Kivel subiu com o Sampaio da C para B em 2013. Em 2014 subiu com a gente da C da D para C, Meus erros meu Deus, estou perdido. Então, nessa taça Leandro Kivel, que vale uma vaga na final, quem segue de sagra campeão? Ari, quais são os nossos caminhos para derrotar o Sampaio e ir a final? Ari? Fábio? Opa, então, fala,
5: Leandro. Pra derrotar falar. o Sampaio, a mesma, a mesma dica que eu dei para derrotar o Sampaio. Botar a bola no chão, jogar a bola. Esse primeiro, primeiro jogo, é, se aproveitar da, da presença do torcedor, né? Eu creio que vai ser grande de novo. E que o Sampaio Correa tenha comemorado mais que a gente. A festa aqui foi grande. <risos> <risos>
1: Rapaz, o Sampaio, para ele já é uma segunda-feira normal subir para C para B. É, inclusive, é uma coisa para a gente prestar atenção. Um time grande como Sampaio, ele não consegue se manter tranquilamente B. Ele disputa o um ano da B, cai, aí volta para C, sobe, cai, sobe. Esse salvinho é o terceiro acesso. E, em, e toda vez que ele sobe, ele cai no ano seguinte. Então é bom a gente abrir o olho aí nessa série B sobre isso. Ô, Mike. Ah, fala, Lucas. Ô, é, oh, Rock. É Rock. Ô,
6: <risos> Mike, é, você falou aí que fez a trajetória aí desses confrontos da taça Leandro Kivel, né? Entre Sampaio. E confiança, já é o sexto jogo né como você falou, mas embora a gente já conheça, já seja um velho conhecido andei pesquisando fui dar uma olhada nesse último jogo do Sampaio para ver qual foi o time e do último jogo entre Confiança e Sampaio e é um time praticamente totalmente é, diferente do que a gente já, já enfrentou aqui né? eles mantiveram apenas o, o goleiro e a defesa eu acho que o trio de atacantes o meio de campo e as laterais já são outros jogadores e tanto é que o Sampaio teve um acrescente no meio do campeonato com a entrada de dois jogadores, que foi o Rodrigo Andrade, se não me engano, e o Diguinho, né? que a gente tem que ter bastante atenção com esses jogadores e também com o atacante deles, o Salatiel, que fez um golaço né? nesse, nesse jogo do acesso. Cabeceou para baixo, a bola encobriu o goleiro. Então é um jogo que a gente, embora já conheça o adversário, é um time diferente, então o Daniel tem que dar uma estudada, legal, a gente vai, com o Thiago Enes tá suspenso, né, a gente não vai Sim. ter Thiago Enes nesse jogo, então acredito que ele vai recuar Marcelinho, que é a posição de origem dele, é, então treinar bastante o time essa semana, já deu para aproveitar muito o, o, o acesso merecido, mas a gente quer mais. A gente ainda sonha com um título inédito, né? Por que não? O título aqui inédito a nível nacional de um time cejipano ser conquistado pelo nosso confiança. Então, o Daniel tem que estudar bastante o, o, o Sampaio, porque é um time diferente do que a gente já jogou, e ir pra cima. Como o Ari falou, botar a bola no chão, a gente vai estar com o estádio lotado, Ítalo vai ter retornado e jogar a bola. E vamos pra cima, vamos conquistar e, e, e essa classificação para final e quem sabe é, não conseguiu o título, né, é isso?
1: Exatamente, é, o, Sampaio, o Confiança e o Sampaio, eles crescem juntos na Série C, então aquela arrancada do Confiança é, se deu, par paralelamente a uma arrancada do Sampaio e, só que os dois acabam caindo de produção juntos, então o Sampaio teve uma dificuldade adicional para vencer o, o São José em São Luís ele abre dois as az... Não, não chegou a abrir 2x0. Enfim, o São Luís. O, São, São, Luiz, o quê? São José esteve sempre perto de empatar aquele jogo e complicar a vida do Sampaio. É, e aí, Fábio, o que você acha que nesses, nesses dois times que deram a caída, mas ainda assim conseguiram acesso? Quem tem uma vantagem de se recuperar nessa semifinal?
2: Dos times que tiveram a queda, você fala entre os quatro?
1: Não, entre Confiança e, e Sampaio. Oh. Os dois tiveram uma queda nessa reta final de Série C. Sim, e, tanto sim, sim. Sampaio perdeu a primeira colocação para o Náutico é, no, nos últimos três jogos.
2: Olha, Roquinho foi bastante feliz na sua explanação, né? Ele verificou aí a questão das mudanças que o Sampaio vem, vem efetuando logo após aquele nosso último confronto. Mas o Confiança também, ele tem mudado... Não em questões de jogadores, mas tem mudado bastante seu sistema de jogo. Daniel Paulista ele tem essa, essa facilidade, ele muda o jogo é, de um para o outro, ele muda a tática durante o jogo. Então, assim, a confiança é, passa, de certa forma, a ser um pouco mais imprevisível. Uma coisa que, que me chamou também a atenção é esse fator de decidir em casa, é, que houve um certo equilíbrio nesse mata-mata agora, né? Embora o Náutico consiga a classificação Nas condições que conseguiu Mas foram dois clubes Que conseguiram sua classificação Dentro de seus domínios E duas conseguiram fora, né? Juventude de confiança uhum. Fora Náutico O, o Náutico, né? É, conseguiu dentro de casa Bem assim o Não, São Paulo Juventude Correia Então... Juventude Ah, Juventude de ah então, então, desculpa, Não. verdade Então foram fora de casa só a confiança então né só
1: confiança seu é fora de casa
2: subiu fora de casa verdade verdade subiu fora de casa verdade me equivoquei verdade então assim mais uma razão para acreditar né que o confiança vai conseguir o, o a classificação obviamente nesse momento não existe mais aquele aquele peso né é, do, do acesso uma coisa que que deixa muito o jogo tenso muito nervoso é, a, a equipe muitas vezes não consegue desenvolver um bom futebol devido a essa pressão toda. E, e foi o que ocorreu né? na última rodada contra o Ipiranga. Um jogo muito, muito tenso, um jogo muito difícil, foi um jogo muito, muito de marcação. Então, assim, eu acredito que no sábado, confiança mais leve, a volta do Ítalo, é, o Alimora crescendo, a, a nossa zaga muito bem. Né? Temos a dificuldade... Apenas dos goleiros que vivem momentos é, de instabilidade, horas jogam super bem, horas nem tanto, horas durante o próprio jogo com muita variação. Mas eu acredito que o Confiança, se mantiver a calma, que eu acredito que vai acontecer com a, a confiança que adquiriu durante essa, essa nossa, nossa classificação, é botar a bola no chão, como diz o Ari, e aproveitar as oportunidades, né? Nem sempre é, o que ocorreu no caso em relação ao Renan Gore, que ele perdeu aquele gol no jogo de ida, mas ele compensou no jogo, no jogo da volta, ele pagou a multa que nos <risos> <os> devia, né? <risos> então, assim, nem sempre isso vai acontecer, né? uhum. então, então, assim, nem sempre isso vai acontecer. É aproveitar as oportunidades. Confiança foi super eficiente, basicamente teve uma chance contra o Piranga, foi lá e marcou, e bem assim tem que ser né, nesse momento, se tiver duas, três oportunidades, você tem que matar o máximo de chances possíveis, porque aí você vai para um jogo diferente, você vai para um jogo mais tranquilo, o, o adversário mais nervoso, e aí fica tudo mais fácil, né, mas assim, eu prevejo um, um equilíbrio muito grande, mas ainda acredito bastante que a confiança vai sair com essa classificação.
1: Muito bem. Lucas, é, o Sampaio ele provavelmente não vem para cá igual o Piranga veio para se defender. Então você acha que nessas características, um time que vai querer atacar mais, não vai abrir mão do seu poder ofensivo? É, não digo que facilita, mas encaixa melhor com o jogo do confiança com certeza, Mike, sábado eu estou indo passear no Batistão, vou comprar
4: minha cerveja ficar sentadinho e assistir o show de Ítalo eu tô esperando um show um espetáculo do, do, do cabelo de fogo <risos> no, nosso ponto esquerdo vai ser uma apoteose no é um Batistão figurado. vai ser uma apoteose no Batistão o povo levantando batendo palma para esse grande artista da bola. Vocês vão ver, e no próximo <risos> bancada vocês... Pô, Lucas, bem que você falou que Ítalo ia dar um show nesse primeiro jogo contra o Sampaio. Quem me verá, viu, Mike? Ô, Lucas, Ítalo de... deve
6: muito a você, né, cara? Porque você foi um dos maiores defensores do futebol de Ítalo desde o campeonato estadual, enquanto a torcida pegava muito no pé dele... Você sempre defendeu a escalação.
4: Eu recebi o apelido de empresário. Eu subi aqui bancado, os <risos> tá falando. Olha o empresário de Ítalo. Olha o empresário, subindo aí. Agora você tem que cobrar a comissão dele, agora, o bicho. Mas esse povo você sabe como é que é, né? Na hora de, de tirar a onda, tira, mas na hora de reconhecer e chegar. Ô, oh, Lucas, bem que você falou que Ítalo jogava a bola. Aí ninguém fala isso, não. Mas fica aí pra história.
2: Lucas, você é o melhor olheiro do futebol Sérgio Pano, viu?
4: Mas eu só consegui enxergar depois de umas três Serpa Gold É
1: fácil, reais só <risos> Bem, queridos, acho que ainda não vai cumprir a promessa das duas horas de podcast já temos uma hora e 35 de gravação é... vamos às considerações finais né? É. vamos lá, mais uma vez pela ordem alfabética, nossa, eu estou perdido aqui. Ari Júnior, e aí, Ari, deixe seu recado final, deixa seu recado, algo que você queira falar, enfim, o espaço é todo seu para fechar esse podcast. Rapaz,
5: eu, quero, eu quero citar, é, porque muita gente falou de, do, do, da sensação que foi ver o jogo lá, né? como o Lucas Fábio aí, era esse privilégio, mas eu quero citar, relatar aqui que fique na história na, na gravação hein? o clima que ficou Aracaju no dia do jogo que pelo menos a cidade parou eu nunca vi eu, eu só vi Aracaju com um silêncio que estava no momento de um jogo em jogo da seleção brasileira né? porque aqui mesmo no condomínio onde eu moro sempre tem criança criança adolescente jogando na quadra e no, no horário do jogo de confiança, o condomínio estava em silêncio. Parecia o colexo de velório. Eu não, eu não sei, Cidade Fantasma. Né? Porque todo mundo, todo mundo estava assistindo o dragão jogar. Né? E foi, foi algo assim, histórico, histórico. E quando eu vi vídeos né, de carreatas em, em vários municípios né, do estado, e eu percebi o tamanho do feito. E até porque essas crianças, né? São os, os nossos torcedores de amanhã. E queria agradecer mais uma vez aqui ao meu pai, seu Ari, né? Que é responsável por me tornar confiança. Né? O azulino que eu sou, eu devo a ele. Seu Ari, um abraço!
1: Um abraço, seu Ari. Você é um homem da porra. É, Fábio Luiz, o espaço é seu, meu querido. Mais crônicas de Erechim. Enfim, fale do seu sentimento. Se despeça e encerra esse podcast aí, que é histórico. A gente vai entrar para a história com certeza.
2: É isso aí, Maicon. É um privilégio, foi um grande privilégio estar presente em Erechim. É, foi uma, vi uma viagem muito boa, muito tranquila. Passamos por maus bocados nas serras, mas tudo bem. Tudo pela confiança, tudo. É, pela nossa conquista. É, eu tenho certeza que nem Lucas, nem eu, nem Ítalo, nem Alexandre, que viajou conosco, jamais vai esquecer desse momento, nem tão pouco todos os irmãos sergipanos que lá estiveram. E a emoção que nós sentimos, porque o confiança é algo que está é, dentro do nosso da nossa, nosso, sangue, né? e é difícil você conseguir separar ele de você. É, por muitas vezes nós não temos a felicidade de termos as conquistas porque o futebol é assim o futebol é gostoso por isso é, muitas vezes você não consegue seu objetivo mas a sua noite amanheceu o dia e as esperanças se renovam estamos de volta novamente a acreditar a, a crer, a torcer e é isso que é ser confiança né? eu lembro que quando eu entrei no estádio eu comentei que, cara, esse aqui tá, tá, com, tá me lembrando muito Salgueiro. E Salgueiro foi mais ou menos o que aconteceu agora. Um gol de Neymar no um finalzinho do jogo, depois de um pênalti perdido do Salgueiro. E lá, um gol finalzinho também, e tomamos o gol no início do jogo, nós estávamos no melhor momento, inclusive, da partida. E aquela sensação de, de dúvida também por outro lado no dia seguinte quando ouvia os relatos quando via as imagens da massa proletária né, aqui em Sergipe fazendo aquela festa porque pelo que nós recebemos não foi só Aracaju houve festa em Taporanga, Ribeirópolis e por aí vai então só mostra a força do nosso futebol que que não precisa mais é de apoio nós precisamos de apoio né dos empresários para que a gente possa ter uma equipe equilibrada, que os demais também possam melhorar seus desempenhos, mas, acima de tudo, orgulho de ser sergipano, porque hoje o Confiança é mídia nacional e está alavancando o nome do nosso Estado. Portanto, a todos que podem fazer mais pelo Confiança, pelo futebol sergipano, que por, alguma, por algum momento ouçam esse relato ou de todos os outros relatos de todos os outros a, 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 da imprensa e por aí vai que nos ajude, porque o futebol ele é viável e depende somente de vocês e nós, torcedores não abandonarmos jamais o nosso amor, porque ser confiança é motivo de muita felicidade e gratidão é através do confiança que eu fiz amizades é, como Lucas como o rock que eu estou fazendo com vocês e muitos e muitos outros, porque o confiança, além de tudo, é uma grande família. E a família a gente não abandona, a gente só agrega. Uma boa noite para todos, bom dia, boa tarde e valeu, até a próxima.
1: Valeu, Fábio, porra aqui que relato, cara. Muito obrigado por essas palavras. E continuando aí com o nosso homem de Erechim, Lucas. E aí, Lucas, o espaço é seu. Se despeça, abra seu coração, enfim, encerre aqui. Eu <risos> <risos>
5: Rapaz,
4: é. Eu, eu tava enlouquecido lá em Erestim. Engraçado que depois minha mãe vendo as imagens, ela dava aquele carão. Só você que tá sem camisa. Tá todo mundo com camisa. Só você que tá sem camisa. E, mas assim, foi, foi um, extra, um extravasamento. Um extravasa, foi, um, foi um extravasamento muito grande, porque eu sempre sonhei com esse momento e ele chegou e se concretizou. Porque... Você tomar, decidir, você é, torcer pelo time de sua cidade é uma, é uma decisão política. A partir do momento que você vai se ocupar em buscar notícias do Confiança e se deslocar para o estádio, em viajar para acompanhar o Confiança, você, como o Fábio já disse aqui no podcast, cada escolha é um renúncia. Você está deixando de acompanhar os times do Sul, os times europeus, qualquer outros times. E quanto mais pessoas têm esse comportamento que você decidiu ter, essa instituição ela vai se tornando essa catarse, que é o confiança. Então hoje, com esse acesso con concretizado, o confiança se tornou o maior capital político, social, econômico, desse, pe desse pequeno Estado que não tem indústria, que não tem emprego, que as rodovias são sucateadas, esburacadas... Né? Acabei de ver aqui uma, uma informação Que saiu uns números aí da segurança nacional Que Sergipe foi o um estado que aumentou O maior número de feminicídios é o estado de Sergipe Então nesse estado pobre, de dificuldade Ignorante no sentido de desconhecimento das coisas Que estão acontecendo no Brasil e no mundo O confiança surge com essa força Essa força transcendental Que a gente, que a gente viu gente Nessas manifestações populares e espontâneas que aconteceram no sábado, foram duas grandes festas. Foi uma festa no sábado, na 13 de julho, e uma grande festa no aeroporto, no caminho para os arcos da Orla e indo para a Passarela do Caranguejo. O comando da polícia falou em 50 mil pessoas. Você vê a imagem, tá? as duas pistas ocupadas de azul e branco, na Orla de Atalaia. E ninguém foi pegar ninguém na casa, não, para levar, nem dar dinheiro, nem nada, não povo saiu espontaneamente com orgulho, queria demonstrar isso, expressar isso então, é, eu tô completamente realizado, tanto que botei nas redes sociais assim, missão cumprida a partir de hoje, deixo o futebol porque, rapaz <risos> não foi fácil não, não foi fácil não foi fácil, a gente teve ano aí como 2013 que a gente tava sem série não faz tanto tempo assim, né? 2013 a gente viu, viu o rival ser campeão é, e a gente não tinha nem nem série, nem campeonato brasileiro para disputar no segundo ano. Então foi muito difícil, muita coisa aconteceu, mas tudo valeu a pena, né? Valeu a pena e valeu demais. E como diz a música, faria tudo outra vez se possível fosse, porque é, a gente, o, o confiança ele entrega muito mais do que você dá para ele. Eu, eu acho que é o, é o ativo que mais valoriza, é a, é a melhor ação que existe nessa bolsa da vida é a Associação Desportiva Confiança porque esse clube ele me devolve numa força numa, numa energia como o Fábio falou em, em, de amizades de momentos de viagens é é uma, uma loucura uma loucura e como dizem muito aí é uma doença né confiança <risos> sabe lá quando né acho que até pós morte <risos> você continua tendo então, para terminar minha fala nesse podcast mais longo da história, né? Acho que a gente vai entrar no Guinness Book. É, <risos> dizer que queria é, saudar cada torcedor proletário e os novos, né? A cada campanha dessa que o Confiança faz, fideliza e surgem mais proletários mais cascudos e, e mais apaixonados, então que essa torcida só só vai aumentar cada vez mais e espalhar orgulho aqui em todo o estado e que a diretoria consiga manter Daniel Paulista né? tá sendo muito assediado sobre, sobre até que o presidente do esporte ligou ele para ele para parabenizar pelo feito e tudo, então é um cara muito querido no meio do futebol que com certeza vai ser vai receber propostas, mas eu, eu não tenho dúvidas que Assim como o Confiança nos apaixona, todos, muitos profissionais que passam pelo Confiança ficam apaixonados pela instituição. E eu, eu já percebi, Daniel Paulista, que ele, ele vai analisar com carinho essa proposta do Confiança, dele permanecer aqui para a Série B. E ele montar esse elenco e comandar tudo, a, as ações. Então, é, que, que o destino seja entregue aos dedos do futebol, como eles nos abençoaram aí, nesses dois jogos aí que a gente passou muito apuros, mas no o final foi muito feliz. Um abraço e até o próximo podcast. E pode me cobrar, o Confiança vai ganhar do Sampaio, vai ganhar muito bonito com o show de Ita. Depois pode pegar aí e botar aí. Um abraço.
1: Beleza, meu amigo, beleza. É, o esporte vai subir com o Guto Ferreira, vai uma campanha fantástica, vai ser campeão da Série B, vai ganhar vaga na Copa do Brasil, enfim. É, não vai ter aporreio, não. Pra precisar vir buscar Daniel. Rock Souza, quais são suas, suas considerações finais, suas palavras de encerramento pra esse podcast?
6: Pois é, restou pra mim a difícil missão de encerrar esse podcast depois de belíssimos e emocionantes relatos aí de Lucas, de Fábio, é, de Ari. Não podia, não podia ser diferente, né? Os caras estavam lá, em um loco, vivenciando aquele momento. A gente que se emocionou aqui em Aracaju pela televisão, imagina você estar tá lá no estádio, sentindo aquele calor, aquela emoção do momento, né? E, assim, não tem oh, o que
5: falar, né? Tem... Oi? Belo momento para ter um carro com teto solar, hein? <risos> ah,
6: rapaz, o pessoal me tirou onda, rapaz, proletário mal subiu para a Série B, já tá com carro conversível. <risos> ai, ai, Mas, é, as brincadeiras à parte, é agradecer a Associação Desportiva de Confiança por esse momento esplendoroso né, que proporcionou a cada torcedor, a gente que, que acompanha o futebol pano há muito tempo a gente sabe da dificuldade que é, o sofrimento que é, né, as frustrações que a gente teve e passar por um momento desse, como o Lucas diz, recompensa tudo, tudo lá atrás. E hoje um Colorado veio brincar comigo, tá feliz com a associação, né? A associação, a associação desportiva, de não, confiança hoje não é mais associação, não, confiança hoje é uma entidade, é um patrimônio cultural do povo sergipano, é o maior clube desse estado, é a maior torcida, né? enquanto alguns ficam se apegando ao passado, afundados na lama, só gritando, é que confiança hoje é realidade, é o maior clube do estado, o maior representante, e a gente tem que falar isso com orgulho, porque o que a gente vivenciou nesse final de semana, nesse dia de 7 de setembro, Vai ficar eternamente gravado na mente e coração de todos os azulinos. Não só azulinos, de todos os sergipanos. Até os nossos rivais estão até agora se mordendo sem acreditar. Porque eles não acreditavam como a gente acreditou. Sempre a gente sempre acredita. Porque azulina é assim. A gente sofre, mas a gente nunca deixa de acreditar. E é agradecer a essa entidade, esse patrimônio do povo sergipano por esse momento que proporcionou a gente. E é como o Lucas falou, vamos agora nesse sábado né, passear lá no Batistão. Todo mundo leve, tranquilo, rever os amigos, relembrar esse final de semana histórico, tomar aquela cerveja gelada, acompanhar nosso time de futebol e ir sonhando ainda mais com o título. Vamos em busca do título, não vamos largar de mão, não, porque vai ser mais uma conquista para essa entidade, para esse patrimônio que é o Confiança.
1: Muito bem, Rock, Grande Rock. É, Vinícius e Carla precisaram sair mais cedo, então já não estão mais entre nós é Da minha parte, também ressaltar essa, essa importância que o Confiança hoje tem é, Como um traço cultural dentro da cidade de Aracaju é, Na verdade, é um resgate que isso tem, né? o Confiança ele surge ali na zona norte da cidade Dentro do bairro Operário, dentro do bairro Industrial como uma forma de lazer dos operários ali nas fábricas têxteis. É, já nasce depois, na profissionalização do futebol, nasce grande. Então, o próprio momento que a fábrica tenta se desfazer do time, o povo abraça esse time e traz ele de volta a, ao, ao cenário do, do esporte, cenário do futebol. E, desde então, ele fica tra construindo grandes histórias ao longo desse ano. Essa talvez seja a maior mas não é a única, não é inédita. Então, confiança hoje, ele, ele tem essa importância, né, que o Lucas falou muito bem, de ser esse, esse traço cultural, não só da cidade de Aracaju, mas também todo o estado de Sergipe, é, e mostrando que, se a gente ainda sofre com os torcedores de times do sul do país, os torcedores mistos que sejam, é, é porque se, se as pessoas precisam de um time para torcer, um time para se identificar, e o Confiança está construindo essa identificação. É, então, esse foi um passo gigantesco. E a gente sabe que daqui para frente a história não é linear. Então, muitas batalhas vão ter que acontecer. É, a luta quando o Confiança continuará. <risos> é, e são, e assim, com essa com esse desejo, com essa esperança, com esse retorno histórico que a gente encerra esse bancado Azulino histórico, é muito bom fazer parte disso, eu que acompanho Confiança desde a minha juventude, mas registro Confiança desde 2013 então, aquele ano onde a gente termina o ano com aquela fatídica Copa do Brasil é, onde a gente vai com um time basicamente improvisado e é surrado pelo Fortaleza lá e termina de forma melancólica aquele ano e hoje a gente. Seis anos depois, a gente consegue chegar à Série B e estamos só no começo. Ainda muita coisa vamos conquistar. Forte abraço a todos e a todas que chegaram até aqui. Muito obrigado por tudo. Saudações proletárias e fui! Bora, dragão! Bora,
3: proletária! Alô, torcida, Jovem Confiança! Alô, troço! Tamo junto! As glórias, é a desportiva a confiança, os operários teve nome a vitória, com a bandeira, tritoral, pianil, sou confiança em todo o Brasil, quem é o campeão dos campeões, e pelos camados mantém duas glórias, é a desportiva